0: 欢迎收听《医生姓名学》，我是分析师 Alan， 暌违已久呢，终于又可以回来跟大家好好的分享这个《医生姓名学》了。对，没有错，因为我上个礼拜终于收到修好的麦克风，那这一次呢，就满怀期待的再重新的来录制它，所以希望这一次的音质是可以让大家都觉得舒服，然后也满意的。嗯。好，那我们就紧接着继续来分享我们今天的主题吧。那我们今天要跟大家分享什么呢？其实呢，我们今天就是把我们之前要做的那个一生是人数的主题接续下去。那我们之前呢，已经介绍了木型人、土型人、火型人这三个类型了嘛？那我们今天呢，接着要跟大家介绍的是金型人的特质。嗯。那我自己觉得这个主题其实是蛮有趣的啦。如果大家是呃跟我一样，就是蛮喜欢去研究这种性格特质啊，还有了解别人的人，应该会对这种主题是很有兴趣的。对我自己就蛮爱这种东西的。嗯，好，那我们今天来教金星人呢？金星人有什么特性呢？第一个哈，呃，金星人的外表通常都是长得很不错的。那不错的意思是什么呢？第一个呢，通常金星人呢都长得蛮有威仪，就是呃可能高大啦，或者是不呃没有到很高，但是呢，他都会给人家一种呃这种有点像宪兵那种有没有？就是一个威仪感不错，然后让人家有一种感觉好像格局蛮高的，就是有一种高格调，然后蛮优雅的、典雅的这种气质，就有点像是那种。金型人嘛，所以其实会跟黄金的那种感觉去联想有点像，就会给人家这种高质感的一个形象的呈现。那通常金型人在意志力层面是五种类型里面最强的，就是说我们呃这个五行人里面就木火土金水这五种类型里面，金型人呢他们的意志力还有他们这种刚毅的程度。呃，是所有类型里面最高的哦，就是他们我们就说百炼成钢嘛，所以呢，你就可以知道说他们的这种呃毅力啊，或者是这种刚毅的程度，其实是非常强悍而且具有韧性的。所以大部分金情人呢，对于认定的事情啊，都会展现很不凡的这种企图心，然后不太容易去改变哦，就是久炼成钢的类型就对了，很经得起时间的考验。所以，一般金星人下定决心要做的事情呢，多数都会做到。那即便是中间遇到了挫折啊，或者是挑战啊，他们也都会想尽办法去克服。那讲到这边，大家会觉得说，诶、欸，好像很好，对不对？其实世界上的事情哦、喔，永远都是一体两面的。那为什么这样讲呢？因为其实金星人呢，他虽然是非常的坚毅，非常的有企图心，可是。这个相对换一个角度来说是什么？就是显得比较固执啦，然后呢比较死板一点，呃，就是会有点让人家觉得有点死心眼哦，就是执着度非常高，他一直要办到的事情呢，很不容易去改变的。所以这个其实也是金星人可能需要特别去注意一下。那很有趣的地方就是，其实呃，金星人跟我们之前最开始介绍的这种木星人呢，他们刚好是一个对比。因为金呢是很不容易改变嘛，你看金子啊或金属啊，就是一块在那边，然后硬硬的、顶空空这样子。那我们说柔弱的，除了水之外啦，吼，在有生命力的物质里面的，其实就是木了。哦，你看，嗯，俗话说“飓风过港，浮草为春”嘛，所以呢，你看，呃，木型人跟金型人比起来呢，木型人就比较没有办法像金型人那么刚毅。那么的有坚毅的程度，因为木比较脆弱，所以呢，它的这种变化性比较高。换句话说，就是木行人呢，他决定要做一件事，但是他如果遇到挫折，或者是很多人在反对他的时候，那他就会退缩，他就会觉得说啊，没关系，那那好吧，那就先这样子，先放着。可是金行人不太会哦、喔，金行人决定好要做一件事情，即便所有人都在反对他哦、喔，他还是会想办法，就是。要做下去，甚至他会觉得说：“你们这些人都不懂我，没关系，我就是要去做，而且我现在就要接着做。”哦，他是跟木星人的落差比较大，那所以呢，木星人好听一点就是比较柔弱、柔和嘛，哦，能屈能伸；可是金星人呢，就是比较刚毅、坚硬。哦，那这个其实就是看事情的呃需求啦。如果今天是需要一个柔软度高一点的人来处理事情，那当然就是木型人是比较吃香的。但是相对的，大家就要知道他比较脆弱，所以他办事情可能就比较慢。可是金型人呢，如果你需要的是一个很有魄力，然后很有刚毅程度的人去执行的话呢，那当然就是金型人是比较适合的。好、哦，所以其实这就是一个对比。那跟大家分享一下木型人跟金型人之间的这个差异，这样子大家呢就会对木型人，甚至也也可能会对呃呃应该说错，大家就会对金型人跟木型人呢会有更深一层的认识。这样子好，那么呢，我们接着继续说哈、哦。那除了这个特点之外呢，金型人还会有一个比较容易，好、哦、就是是好也不好的一个特性，就是说金型人呢他们。对于事情的结果要求的比较透彻，所以其实金星人是比较偏这种实际派或者是实务派。那也就是代表说，金星人在处理一件事情或者是他做一个事情的时候，他的目的性是非常明确的，他不太会有瞎忙的状况，或者是那种我不知道我要干嘛呢，就是凭感觉做事这件事。其实呢。金型人的这种几率会比较低，它就是符合现实、符合实际，而且它一定要取得成果。所以金型人他们做事情，或是他们处理的业务啊，通常都比较容易会得到一个好的发展，或者是一个好的成果出来。那当然，这个就会跟金星人他我们刚刚所说的这种个性有关嘛，因为他就非常的有毅力啊，他不达目标，他是不太想放弃的，所以呢，他去做呢，他就会选择最有效益，而且呢，呃，必定是要得到成果的这种路线去做。那这个当然就是金星人的优点嘛，但是呢，有时候过度的要求，呃，这个结果哈，跟成果跟结局的话，反而就会产生让人家觉得说，哎，你这个人哈、哦、太现实，因为他除了结果之外呢，他很容易就是过程他是不管的哦。就很多像现在的那一种所谓的什么大老板啊，或者是一种比较呃要求严苛的这一种呃主管啊，他是不管你中间有多少努力的，他就是只是要看到成果。那这样子的话呢？金星人就很容易显露出他会让人家反感，或者是让自己的运势受到影响的那一面。那这一面是什么呢？其实就是过度严苛，就是太苛刻啦，太苛求的这样子，有点冷血。那这个就是金星人他特别特别要去注意的地方。好，所以讲到这边，那既然金星人会有这种过度。苛刻过度要求的这种问题，那是不是就提到了我们这个主题特别要去诉求的一个点？就是那这么一个金型的属性的人，他应该是要用五常里面五常大家还记得吧？哈，就是仁义礼智信这五常里面的哪一个点来去作为他的一个指标呢？好，我们之前说过木型人是。用五常的人嘛，仁爱这个特性来转化他的那个过强的木器，那火型人的话呢，是需要用五常里面的礼，礼貌的这个礼仪，这个礼呢，去转化他的火气嘛。然后我们上次说的土型人呢，因为土型人会比较呃耍身嘛，所以他必须要用信这个五常呢，来去匡扶他自己的这个缺失。那么金型人呢，就是需要用。五常里面的意气的哈，就仁义理智性的义了，那为什么金星人他是需要用意这个属性，呃，这个五常来去匡扶他自己的缺失呢？其实就是我们刚刚说的这个原因，因为他过度的要求实际要求结果，所以呢，他很容易去忽略掉人跟人之间的那一份情感哦，还有比较冷血嘛，所以金星人有时候会过度的。呃，去利用利益导向去看别人，那就会变成是很现实啊，就是他觉得你跟他没有没有好处哦，或者是你对他没有帮助，他就不太会理你。那义呢？这个义这个字的解释是什么？其实义哈有很多解释。那当然我们现在最流行就是讲义气嘛。好，那其实义气呢这个词呢，它呃，当然跟。所谓的那种呃古惑仔会有一点关系啊，可是呃“义”这个字呢，在最呃古代的解释呢，它是一个白话，就是说当别人有需要帮忙的时候，我多帮他一点，哦，这个就是“义”这个概念。呃，举个例子来讲，就是说呃，比方说你现在需要钱，然后你来找我借钱。那我是金星人，你跟我说，呃，你可能需要十万，但其实，呃，在我的能力范围里面，我可以的话，那我就多借你一点，呃，可能我借你个十五万，或甚至是二十万，因为十万可能只是你现在就是解蓝莓自己很很紧的，但是其实你，嗯。也许多一点的的这个金额对你的帮助会更大，所以这个呢就比较像是意这个意思了哈。所以意这个字呢，有点是情意相挺，就你不要去在乎那么多的现实利益，或是去考量到那么多的呃互助的这种层面，就只是纯粹在一个我能够帮你的情况下，我尽量多帮你一点。它这一个属性呢，它比较能够去匡扶跟去。降低，容易去降低金型人的一种性格特质的缺点。嗯，所以呢，如果你自己是金型人的话，你可以稍微去检视一下，你自己是不是确实很容易因为这个人他跟你是不是有利益相关？如果没有，那你就有点懒得理他，或者是说你就不是很想跟他来往。哈，那如果是的话。那你就想一下，你是不是曾经在于你特别想要去，呃，没有任何回报的这一种情况下去帮助别人的时候呢？通常你在那一段时间，其实你也比较开心，然后呢，你也能够得到更多呃别人的呃这种回馈，或者是好的人际关系。嗯，这个是可以稍微去思考一下，然后去感受看看的。好。那我们刚刚讲的这些呢，基本上就是属于金型人的特性，然后还有他在五常里面要用哪一个五常的属性来去呃调整跟做一个目标的一个方向。那后面呢，我们跟大家介绍就是分享一下，呃，我自己遇过金型人的这种案例哈、哦，就是其实我有一个很好的朋友，他就是金型人，那他这个人确实从他长得。就他，因为他长大概有快175公分超过吧，所以就长得蛮高大。那五官长得也很就是深邃，你知道吗？那看起来就感觉很很让人家很有威仪，真的，他站着就感觉很威武。但其实他说话之后会让人家觉得蛮舒服。然后呢，很喜欢，呃，就是你下意识就会蛮喜欢跟他亲近的。那这个真的就是机器人他所展现出来的特性。然后我还有，因为我刚刚说的这个是一个男性朋友。然后我还有一个女性的朋友呢，她也是这个样子。哦，就是你会觉得她，她其实长得也没有说真的非常妖艳或怎么样，可是当她出现在那个环境跟场合的时候，你就会觉得她有一种莫名的亮眼，自带光环，你知道吗？那她在做事的时候，确实也是那种，她决定了她想要达到的事情，她是一定会，呃，不顾一切努力的去完成，去办到。甚至是这个过程中，身体可能会有一些呃疲劳啊，或者是说身体会有点吃不消啊，他都会想办法扛住哦。那这种就是金星人比较容易。展现出来的特质，所以我们又要拿一个对比，像木星人真的就比较不容易哦。木星人其实有一种稍微比较脆弱的特性，所以当身体真的觉不行的时候呢，木星人就会稍微说：“呃、啊，我我不行了，我我我要先休息，我先 pass。”这种他们会有这种子这个落差的特色。好，那这个呢，基本上就是我们介绍金星人的部分。所以，我们这一集讲金星人呢，大概就会讲到这边。那如果你自己或是你身边有亲朋好友是属于金星人的话呢，你可以稍微去对照一下。那如果有什么有趣的发现，也欢迎可以来到呃，医生心理学的粉丝专业啊，或者是 podcast 上面跟我分享。那最后呢，我们来跟大家介绍一下下一集我们大概会讲什么哈。因为其实今年快过完了，就是这个令人可怕的庚子年2 0 2 0年终于要结束了，所以呢，我打算下一集我们来做一个呃，明年二零二一年台湾的一个国运的一个分析，然后还有大呃整个呃地球啦，就是一个大大磁场的一个磁场变化的分析。那我们就会稍微讲一下，在这个明年的这个运势呢，可能国家会呈现是什么样的类型，然后我们应该要怎么样去面对会有的挑战。我们可以及早先做准备，然后呢，我们在自己的身上呢，可以先做好什么样的调整？那可能会有哪一个类型的人呢，是比较容易得到这个时空里面赋予你的机会？然后在工作啊、事业上面呢，哪一些产业或者哪一些行业说是会有比较好的发展？这个呢，我们会来跟大家好好的分享哦，所以请大家多期待。<咳>下一集的播出啊、呃，一定要听哦。那我们应该会在下周或者是下下周的时候就会录制给大家。嗯，好。那我们的今节目呢，今天就先到这里。那欢迎大家有任何问题呢，就私讯到粉丝专业或是 Pocket Pocket 上面来。那最后跟大家呼吁一下，因为其实现在粉丝专业呢，它的触及降的很惨，很很。低呀、啊，所以其实有可能我们发文你也看不到。所以如果你听完这一集，你有兴趣喜欢收听我们这个医生姓名学的 Podcast 节目呢，呃，我是建议你一定要用订阅的，这样子我们之后才发出我们的这个 Podcast 的时候呢，你才会在第一时间里面收到。那不管你是用呃 Spotify 或者是 Apple Podcast 或者是 KKBus Podcast， 你都可以试着去订阅看看，哈。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。